0: Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur IJaweli, ton podcast 100% afro. Ici, comme tu le sais, on parle de tous les sujets sans tabou pour briser les stéréotypes et avoir des gens qui nous inspirent et qui nous motivent. On poursuit notre voyage au Togo avec Sefaco, où l'on parle de la pression du mariage dans les sociétés africaines. Donc si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite à aller écouter la première partie avant de venir écouter celle-ci. Et surtout, n'hésite pas à partager cet épisode avec tes proches, à tes amis, à ta famille. Parce que je pense que c'est un message qui vaut vraiment la peine d'être écouté par plein, 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 plein de personnes. Merci pour ton soutien. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute pour cette deuxième partie.
1: Et aujourd'hui, moi, je rends grâce à Dieu pour la femme que je deviens, parce que clairement, la femme que je suis aujourd'hui, comparée à la femme que je suis à 5 ans, comparée à la femme que je suis il y a 10 ans, mais à 10 ans, j'étais une épave, je suis désolée. Les hommes qui, qui, qui étaient avec moi à cette époque, qui ne m'ont pas épousée, ils ont fait le bon choix, je suis désolée. Je le dis comme ça, mais c'est une réalité. En ce moment, je n'avais rien à apporter à un homme. J'étais une personne dépendante effectivement. je pleurais tout le temps, j'étais dépressive, je n'avais rien à apporter de plus à un homme. Mais aujourd'hui, la stature que j'ai, ça fait en fait en que que tu ne subis pas le célibat. Tu choisis. tu choisis et tu la vis pleinement. Tu ne cours pas derrière le mariage. Tu choisis parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais quelle est ton identité. Tu sais quelle est ta valeur. Tu sais aujourd'hui le poids que tu peux avoir dans la vie d'un homme. Bah donc, du coup, quand les hommes viennent, bah, tu fais ton choix. Tu fais des entretiens d'embauche. Tu es tranquille. Es oh, mais oui, ça, mais, moi, oui, non, non, mais c'est pas Moi, je fais des entretiens d'embauche.
0: En fait, c'est pour ça. ça que je disais que l'âge, enfin pas l'âge, mais en tout cas, du moins, la maturité, ça te permet en fait de savoir exactement, ça, exactement. où tu vas et ce que tu veux. En fait, qu'on le veut ou non, know, que, euh... que ce soit Dieu, Bouddha ou peu importe en tout cas cette force divine qui est là. Parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui croit encore en Dieu. Mais je pense qu'il y a certains choix dans ta vie. Tu ne peux pas les faire pour prendre la décision. S'il n'y a pas cette... Euh... Oh providence divine. Et, euh, et je pense que parfois aussi on oublie ça ou parfois on, on l'utilise mais on l'utilise mal. En tout cas, quand ça nous arrange en fait. Ça. Donc je pense que dans toute chose ou dans tout ce que nous entreprenons, je pense il est toujours bien de faire intervenir euh, bah, en tout cas Dieu ou si c'est pas Dieu, si c'est l'univers, peu importe ce que tu en quoi tu crois en tout cas, c'est de se dire OK, c'est un projet, je remets ça dans tes mains et guide-moi, montre-moi la clair vision. Exactement. de ce que je dois faire et surtout guide-moi à réussir Exactement. à accomplir cela, mais toujours selon ta volonté
1: oui, c'est ça c'est ça. Ce que tu dis est important, avant de revenir sur le point de, de, de l'aide-semblable, parce qu'on a parlé d'aide, il faut qu'on parle aussi de oui, semblable, parce que semblable. ça, c'est très important. Avant, je fais juste une petite parenthèse pour attaquer le niveau, le côté spirituel dont tu es en train de parler. La réalité, c'est que le mariage n'est pas quelque chose de physique. Les gens même qui ne sont pas chrétiens le savent. Le mariage a une forte connotation spirituelle, ce qui est vrai. Et lorsqu'on fait intervenir ce côté spirituel dedans, je pense que ça fait gagner du temps. Pourquoi Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, hein. Je suis désolée. Il y a des choses chez les gens. Avec ta seule capacité du mal, tu ne peux pas voir ça. Et moi, j'ai l'habitude de faire un type de prière lorsqu'il y a un homme qui vient vers moi ou me drague. Peut-être bon parce que je suis chrétienne et j'ai peut-être une facilité pour ça. Mais lorsque je m'agenouille, je dis Seigneur, cet homme qui vient vers moi, je ne le connais pas. Je le connais peut-être parce qu'il me dit des choses. Je l'entends. Ok, je vois peut-être ce qu'il fait physiquement, mais Seigneur, je remets aujourd'hui cet homme entre Tes mains et je prie pour que Tu révèles en lui tout ce qui est caché. Seigne prière absolue que je fais, et c'est une prière qui marche de feu. Parce que lorsque tu fais ce genre de prière, que tu le fais sincèrement, tu vas commencer, tu vas voir quelqu'un qui est tout à coup lisse, la personne va commencer tout à coup à avoir des attitudes bizarres. Tu ne vas rien comprendre, en fait. Tu vas voir la personne qui tout à coup te paraissait très bien sur certains sujets, la personne va commencer par avoir des comportements un peu bizarres. La personne va commencer par te révéler sa vraie identité. Des fois, sans même s'en rendre compte, en fait. Et ce qu'on ne sait pas faire aussi dans ces moments-là, c'est qu'on ne sait pas discerner. C'est ça aussi le truc. Le discernement, c'est très important. On ne sait pas discerner. La plupart des gens avec qui moi je discute, qui sont mariés et qui vivent des difficultés au aujourd'hui dans leur couple, la réalité c'est que lorsqu'ils finissent de te raconter ces difficultés-là, ils sont conscients en fait que les problèmes qu'ils ont soulevés, qu'ils sont en train de soulever, il y a certains qui avaient déjà pointé le bout du de leur nez lorsqu'ils avaient rencontré cet homme ou cette femme. Les signes ça, étaient en fait. là, mais
0: on les, on les, les a ignorés. signes étaient là.
1: La plus, Moi, ça n'a jamais manqué. À chaque fois que j'ai discuté avec un homme ou une femme qui a des difficultés dans son mariage, lorsque vous finissez la discussion, et tu poses la question en disant, mais, « Mais ça, c'est bizarre ce que tu m'as raconté. Comment vous vous êtes rencontrés ?» et tout Mais comment tu n'as pas compris, en fait, qu'après des années, ça pouvait déboucher sur ça Et des fois, il y en a, ils sont vraiment honnêtes. Ils vont te dire, en fait, que lorsque ce truc s'est posé, ils se sont dit, ou elles se sont dit, bah, « Ça va aller. <rire> » Changer. Ou ça va changer. Ou soit ils n'ont pas su discerner. En fait, c'est ça. Les gens n'ont pas l'habitude de voir au-delà de leur nez. Le mariage, ce n'est pas que physique. Il y a aussi des implications spirituelles. Bon, maintenant, ça, on va peut-être, je ne vais peut-être pas aller plus loin parce que lorsqu'on n'a pas affaire à un public 100% peut-être chrétien ou qui comprennent ce genre de choses, tout de suite, ça peut être très mal pris. Mais chacun vient dans sa vie avec un bagage spirituel. C'est ça, en fait. Qu'on l'accepte ou pas, l'homme est par essence spirituel. On a peut-être encore, on a, un, on a une âme et on est également esprit. Ça, c'est une réalité. Aucun être, tout être humain est également spirituel. Chacun vient avec un bagage spirituel. Il y a des gens dans les familles aujourd'hui, leurs ancêtres ont tissé des pactes où ils ont dit qu'il n'y a personne de leur génération qui vont se marier. Et si vous remarquez des fois, il y a certaines familles, lorsque vous allez remarquer, il y a toutes les filles de cette famille qui ne sont pas mariées. Ou soit les gens se marient mais ils divorcent. Ou les gens, ils sont souvent dans des relations mais ne les épouses pas. Ce qu'on appelle en général des esprits familiers. C'est des choses qui sont là qu'on peut observer si on est observateur. Il y a des fois dans certaines familles, vous voyez des hommes par exemple, tu prends le père, cinq sept femmes, Polygame, tu prends l'oncle pareil, ils n'ont pas de mariage stable dans leur génération. Il y a des gens comme ça. Toute personne et toute famille a un poids spirituel. Là où tu vas te marier, il est aussi important de savoir spirituellement où tu mets les pieds, surtout si c'est en Afrique. Bon, si tu as la chance d'épouser quelqu'un qui est blanc, peut-être que tu es sauvé. <rire> En Afrique, là. Oui, parce que, bon, c'est des choses que les... Bon, encore que pas... ça ne veut pas dire que les Blancs ne font pas des choses spirituelles, mais c'est des réalités qui sont beaucoup plus oui. ancrées chez nous. J'ai un oncle qui m'a dit une fois que, lorsque eux, ils étaient jeunes, lui, n'est pas chrétien. Il n'est pas du tout chrétien. Il est béninois. Il m'a dit que eux, en fait, lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils devaient se marier, les parents se réunissaient, ils lançaient les coris pour voir si, spirituellement, l'homme pouvait aller avec la femme. Aujourd'hui, c'est des choses qui ne se font plus. Bon, OK, les coris, ou bien aller consulter euh, le marabout, ou aller consulter euh, le prêtre, etc., pour des gens qui ont ces croyances, ou aller consulter Dieu pour les gens qui sont chrétiens. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à se marier, mais qui ne checkent pas ce genre de choses. Du coup, tu vas te marier, par exemple, à une femme et tout à coup, dès le mariage, tu vas commencer par avoir certains combats que tu n'avais pas quand tu étais célibataire. Tes affaires vont commencer à être gâchées. Là où tout marchait bien pour toi, tu vas commencer tout à coup à avoir des problèmes bizarres que toi même, tu ne vas pas comprendre. C'est ce qu'on dit, le mariage est une alliance. Là où tu es parti, fais une alliance avec une personne, c'est que tu as pris tout de cette personne. S'il y avait des mauvais esprits qui accompagnaient la personne là, ils sont chez toi à la maison. C'est ça, parce que vous avez fait une alliance. Du coup, si tu ne connais pas quel est le poids spirituel de cette personne et de la famille de cette personne, en train de rentrer dans quelque chose que tu ne sais pas. La dernière fois quand j'étais en France, je discutais avec un ami en fait qui me disait qu'il avait une de ses connaissances qui avait un problème très grave. Pourquoi? Parce que la femme de ce monsieur l'avait trompé. Et c'est dans cet épisode-là qu'ils se sont rendus compte que le père du monsieur avait fait un pat où il disait que si une femme trompait son fils, si elle ne faisait pas certains types de choses, le, le fils mourrait. Tu te rends compte? Il y a des poids. Spirituel que les, les gens n'ont pas idée. Donc, en gros, lui, il a fait quelque chose. Il a tissé une alliance mmh. spirituelle où il a dit que si un de ses fils épouse une femme et que cette femme le trompe, si son fils ne faisait pas certains types d'offrandes ou ne faisait pas certains types de sacrifices, mais que cette... et son fils continuait à garder la femme à la maison, le fils allait mourir.
0: <rire> je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas fait mais pour la femme qui est partie loin Parce que finalement, tu tues ton propre enfant. Ce n'est pas ton fils qui commet quelque chose, en fait. Enfin, je ne sais pas. C'est okay, spirituel, on va... Oui. C'est ça. Et, et, et ce
1: papa n'a pas pris le temps de dire ce qu'il devait dire à ses enfants. Et donc maintenant un de ses fils était confronté à ce problème. Et c'est là, que tu vas commencer par voir la personne va commencer par avoir des maladies bizarres. Tout à coup, il va commencer par une maladie. On va laisser tous les médecins du monde, on va pas trouver de solution. Mais la spiritualité, c'est une, c'est une réalité dans, nos, dans notre sous-nos cieux. Il y a des poids spirituels. Tu vas te marier avec quelqu'un. Quel est le poids spirituel de cette personne Il y a des hommes qui ne viennent que des familles de charlatans. Tu ne sais pas les alliances qu'ils ont tissées. Il y a des femmes qui ne viennent que des familles de marabouts. Je ne dis pas que c'est mal. Non, je dis qu'il faut le savoir.
0: Il faut être oui, conscient. Oui, parce que quand le veut non, ça fait pas... De notre culture. Ça. Donc
1: ça... Parce que oui. en, le, en prenant cette décision, tu dois savoir dans quel type de combat tu es en train d'aller et dans quel type de combat tu es capable de. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun poids spirituel. Il y a des gens dans la réalité, ils ont, ils ont 1m90, ils sont très grands, mais spirituellement, c'est des gamins. Même tu les pousses d'un doigt, <rire> ils tombent. Donc, si toi-même tu sais que tu n'es pas préparé spirituellement, il y a certains types de combats que tu ne peux pas aller mener. C'est ça la réalité. Et les gens, en voulant se marier, ils occultent souvent ce côté spirituel. Et je disais à quelqu'un que de la même manière qu'on parle d'ADN dans le monde physique et scientifique, le sang parle. Aujourd'hui, si on prend le sang d'un homme scientifiquement, on est capable de dire qui sont ses enfants. Spirituellement, le sang aussi. Il y a des choses que le sang lègue spirituellement. De la même manière qu'on transmet des choses de manière génétique, il y a des choses que le, le sang lègue oui, spirituellement. Ben,
0: oui, surtout, même quand on est enceinte, hein, la maman transmet aussi des choses euh, à l'enfant. Exactement.
1: Oui. Exactement. Ce qui fait aujourd'hui que si tu as un enfant, ton enfant n'a même pas besoin d'aller faire certaines alliances avec certaines personnes. Parce que tu vois, tu as fait ces alliances, automatiquement ces alliances et on se parle dans la vie de cet enfant. Et lorsque toi, tu vas te marier à cette personne, mais que tu n'as pas conscience de ce poids spirituel, voilà, il y a des gens qui sont mariés et qui ont commencé par avoir un malheur sans précédent dans leur vie. Il y a des hommes, tu les vois, ils sont, ils sont célibataires, euh, tout va bien pour eux dans la vie, leur affaire marche très bien, ils ont des promotions, et tout à coup, ils se marient et puis bon, tout s'arrête, ils ne comprennent plus rien ses affaires se gardent, il tombe malade, il ne comprend pas, il ne savent rien. Oui, mais tu ne sais pas dans quoi tu es parti te mettre. Parce qu'il y a des femmes dans leur famille, elles ne sont pas appelées à se marier. C'est le pacte ou l'alliance que leur famille ont tissé. C'est ça Il y a des femmes qui ont été consacrées à des esprits dans certaines familles. Elles ne sont pas censées être mariées. Là où toi tu vas les marier, c'est que tu vas combattre un esprit. Est-ce que tu es prêt pour ça mais si tu ne sais pas ça, qu'est-ce que tu fais Il y a des hommes dans certaines familles qui sont consacrés à certains esprits. Parce que c'est des réalités africaines. On parle tout le temps chez nous de Mami, Wata, etc. Il y a des hommes qui ont été consacrés à la princesse des eaux lorsqu'ils étaient jeunes. Il y a des gens qui sont partis demander des enfants auprès d'esprits. Des Il y a des femmes qui n'arrivaient pas à coucher et qui sont allées tisser des alliances avec des esprits pour avoir des enfants. Et il y a ces personnes qui, dans leur vie, ne sont pas appelées à se marier. Et toi, tu vas épouser cette personne. Et toi, tu ne pries pas. Tu ne vas pas chez un charlatan, tu ne vas pas chez un marabout, tu ne pries pas. Tu es là, vide, comme ça. Mais tu vas te faire molester spirituellement. Et c'est ça la réalité. Les gens ne checkent pas oui. ce genre de choses. En effet. Donc, euh, bon, le sujet est tellement profond que je pense que <rire> si on veut en parler, on va on fera aller, un autre euh...
0: épisode dans le jour. <rire> enfin, oui. voilà,
1: on fera un autre, un autre oui. épisode. Euh, ben là, on voulait parler de trucs de semblables. Mm. Je pense que le point où tu voulais dire semblables, c'est important. Parce que qui dit semblable, c'est la personne qui te ressemble. Oui. La personne qui te ressemble, c'est la personne avec qui tu as les mêmes valeurs. C'est la personne avec qui tu as la même mentalité. C'est la personne avec qui tu as la même vision. Ça ne veut pas dire que la personne est toi de penser penser exactement la même chose, non, mais ça veut dire que vous devez au moins être quand même sur la même longueur d'onde, sur les choses qui sont essentielles pour exactement. toi. J'ai souvent l'habitude mmh. de, de donner cette analogie, où je disais à un ami la dernière fois, bah, imagine que tu prends ta voiture et que, je ne sais pas moi, bon le Togo, je vais parler du Togo, tu ne connais pas, mais je vais essayer, mmh, je et que, que tu vas au nord <rire> du Togo. Ah, tu vois, imagine que tu prends ta voiture à l'Omé oui. et puis tu vas à Dapaon. Mmh. Mais tu vas à Dapan pour quelque chose qui est très important pour toi. Et puis, tu sors de la maison et puis tu tombes sur une fille. Bon, si la fille va peut-être à Palimé ou à Thévier ou à Kara, vous allez peut-être forcément faire un petit bout de chemin ensemble et peut-être que sur la route, vous allez pouvoir discuter. Mais imagine maintenant que tu sors de chez toi, tu vas à Dapan et tu tombes sur une fille qui va à Néro et tu te dis, OK, je la prends. Ça veut dire que tu ne vas pas là où tu veux. Tu ne vas pas là où est ta destination. Il y a des gens vous êtes complètement diamétralement opposés en termes de mentalité. Vous n'avez aucun point commun. Euh, vous n'avez pas la même vision de la vie. Vous, vous, vous ne réfléchissez même pas pareil. Mais vous vous mettez ensemble parce qu'il faut faire des concessions. Et les gens, là, ils se fracassent la tête. Ils se fracassent la tête au ou tard. Ils, vont, ils, ils font se droit dans un mur. Donc, on dit aide-semblable. Semblable, c'est la personne voilà, qui, se, qui te ressemble. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'avant même de se dire qu'on fait notre vie ensemble, c'est qu'on doit s'asseoir et qu'on doit se dire qu'on est d'accord sur ça, oui, ça, 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 ça.
0: Exactement. Avoir la même
1: vision. On doit s'accorder. Si on ne s'accorde pas, comment on arrive à construire une vision commune? Et j'ai beaucoup aimé le, le, le message de maman Castanou la dernière fois lorsqu'elle disait que... Et c'est ce qui a créé ça dans la société africaine. Et la plupart du temps, on, on, on mobilise la Bible parce que souvent, c'est les passages bibliques qui donnent les arguments à ces personnes. La femme est relé, reléguée au second rang parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que la femme doit être soumise à son mari. Ça, ça crée beaucoup de dégâts.
0: Tous les jours, cette phrase oui. fait beaucoup de dégâts. <rire> c'est bien que tu en parles parce que justement, je vais faire un épisode avec avec une autre femme. Je parlais de et parler de soumission. Et du coup, moi, je lui disais, moi en tant que fille qui a grandi dans la société occidentale, en enfin, fait, voilà. Et euh, quand on parle de soumission, ben en fait, quand tu n'es pas chrétienne, tu peux pas comprendre en fait et tout. C'est quoi cette soumission Et du coup, et c'est là que tu révèles les féministes. <rire> même si au fond j'en suis... Oui,
1: je révèle les féministes parce que la dernière fois j'ai fait un tweet comme ça et je me suis fait tacler. Mais à fond pas les féministes. Mais bon, comme moi j'ai les deux femmes. On a fait la conversation jusqu'au
0: bout. Mais moi je suis féministe, mais en fait je pense qu'il faut, il faut com comprendre c'est quoi cette, cette soumission. Phrase? Et ce n'est pas soumission esclave en fait et tout. Ok, c'est spirituel. Enfin en tout cas la manière dont je comprends cette, euh, cette soumission, en tout cas je comprends ça plus dans le sens de l'humilité et du respect dans le couple, euh, l'un envers l'autre. Ok. Je trouve
1: touché ça un point essentiel qui est le respect, qui est, qui est le respect, parce que les hommes sont sensibles à ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, les femmes ont besoin d'attention, on a besoin d'être chouchoutées. Ben, un homme, il veut le respect, il veut la paix. En général, ils ne sont pas compliqués c'est ça, et le respect est très important pour les hommes maintenant comment ce respect se manifeste parce que le, ce qui est bizarre aussi c'est que l'irrespect ne veut pas dire la même chose pour les gens, il y a un homme, tu vas lui faire quelque chose pour lui, c'est un manque de respect, pour un autre il n'y a pas de problème, donc du coup le, le respect se manifeste comment, est-ce que c'est dans la manière de parler, est-ce que c'est dans la manière de servir la personne, bon sinon ce mot veut parler du respect, le sujet aussi est très très vaste, mais mm -hmm. tu as touché un point essentiel qui est le respect, mais on va aller un peu plus loin parce que moi j'ai pris la peine de vraiment chercher, parce que cette phrase, N -n -n, vous êtes trop entendu. Un jour, je me suis dit, je vais comprendre ça. <rire> je me suis dit, je vais comprendre ça. Cette affaire de soumission-là, on va, on va en discuter aujourd'hui. Et je suis partie chercher. Et c'est et, et formidable parce que aujourd'hui, lorsque je, je préparais euh, cet entretien avec toi, j'étais en train d'écrire je me suis rendue compte encore de quelque chose. C'est vrai que la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais les gens oublient en général, comme la plupart du temps, la suite de la phrase. Je ne sais pas si tu as remarqué, en général, lorsque les gens citent les versets bibliques pour justifier leur truc, ils ne vont jamais au bout mm -hmm. du verset. Ils s'arrêtent sur, 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 au mot qui les intéresse. La Bible a dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. » Ça veut dire, en fait, que moi, je vois... Cette phrase ou bien cette série de phrases dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on te demande d'être soumise à, à, à une personne, en fait, comme Christ ou comme l'Église est soumise à Christ. Ça veut dire qu'automatiquement, on place le mari dans la position de Christ. La réalité aujourd'hui, est-ce que Christ te fait souffrir, toi qui es chrétienne? Est-ce que Christ te fait souffrir? Tu as mal lorsque tu, 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 tu sers le Seigneur? Est-ce que Christ est violent avec toi? Est-ce que Christ manque de respect Est-ce que Christ tabasse On l'a dit, le gars, il est venu et puis il t'a racheté. Il, a même, il est même mort à la croix pour toi. Ça veut dire littéralement, le mec, il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que mari, tu es capable de donner ta vie à ta femme Tu ne peux pas il n'y quand même pas beaucoup de mariés, on va arriver ici, quelque soit à mon cousin, et puis on va dire, on va tuer, quelqu'un il va se dire, tuer, moi, laisser ma femme. Mmh, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont faire ça. <rire> il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont faire ça. <rire> Donc là où on parle, en fait, de cette soumission, on, nous dit, on dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soyez soumise à vos maris, en fait, hors oh, de même que l'Église est soumise à Christ. Et les hommes qui donnent souvent ce verset de la Bible, ils oublient souvent de ressembler à Christ lorsqu'ils demandent cette soumission. Parce que cette soumission ne veut pas dire du tout d'asservir quelqu'un. Cette soumission ne veut pas dire de violenter quelqu'un. Cette mm -hmm, soumission ne justement. veut pas dire, euh, je ne sais pas moi, de... Oui, mon
0: esclave, je fais de toi euh, ce voilà, que
1: je veux. On est un esclavage, on, on va mettre enfin, dans, la femme dans une situation, etc. Et là où les gens oublient aussi le verset qui remonte beaucoup plus loin que ça... C'est que Dieu n'a pas seulement donné ce mandat d'aide ou de soumission à la femme. Dieu a également donné le mandat de domination à la femme. Et ça, c'est ce que aussi la plupart des gens qui lisent la Bible ne disent pas. Si on remonte dans Genèse, il a écrit quoi Que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, c'est-à-dire il bénit l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui se meut sur la terre. Si tu prends la Bible version Martin, on parle de croisser parce que ce thème multiplier ou bien soyez fécond, d'autres pensent que c'est pour faire beaucoup d'enfants mmh. dans la vie. Voilà. La, la version Martin parle de croisser. La version Darby de la Bible parle de fructifier. Donc, le mandat de dominer sur la terre, là, ce n'est pas seulement à l'homme que Dieu l'a donné. Dieu l'a donné également à la femme. Donc, déjà... Cette égalité de facto, Dieu l'a mis entre l'homme et la femme. Et la plupart du temps, les gens prennent ce verset de soumission en disant que non, ça veut dire automatiquement que l'homme est au-dessus de la femme. Ça ne veut pas dire ça. Et je suis remontée plus loin et j'ai cherché l'origine de mon euh, « soumission » justement. Lorsque tu vas dans l'hébreu, dans parce que voilà, la, la Bible a été traduite de l'hébreu, je pense aussi une partie en grec, etc. Et lorsque tu prends le mot « soumission » en hébreu, il y a deux sens. Il y a le sens qui est militaire et le sens qui n'est pas militaire. Et le sens non-militaire de l'hébreu dit que la soumission, c'est « upotasso ».« Upotasso », ça veut dire quoi Ça veut dire une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. C'est ce que ça veut dire littéralement. Donc, ça veut dire que lorsqu'on dit que la femme est soumise, si on se renvoie à cette origine étymologique du mot en hébreu, ça veut dire que dans le cadre d'un mariage, elle accepte volontairement de coopérer avec un homme et d'assumer volontairement des charges dans ce mariage. Et lorsqu'on parle d'accorder sa vision, parce que, étant donné que Dieu a donné un mandat de domination à l'homme, que Dieu a donné un mandat de domination à la femme, ça veut dire que la femme a également une vision. Les gens aussi n'aiment pas entendre ça. La femme a également une vision. Elle a des rêves dans la vie. Dieu l'a mis sur terre aussi pour accomplir un but. La femme aussi a également une mission de vie. Il y a des femmes, leur mission de vie, c'est d'être des pasteurs. Il y a des femmes, leur mission de vie, c'est d'être des chefs d'entreprise qui te gèrent peut-être des milliers d'employés. Il y a des femmes, leur mission de vie, c'est d'être des milliardaires et puis d'aider leur génération. Donc, Dieu a donné également ce mandat à la femme. Donc, ça veut dire que dans le cadre d'un mariage, l'homme vient avec sa vision et la femme vient avec sa vision. Et vous deux, vous êtes censés vous asseoir et accorder votre vision commune qui va être la vision qui va conduire votre mariage. Donc, ça veut dire qu'une femme qui est ou potasso, ça veut dire que cette femme choisit volontairement de coopérer et d'assumer les responsabilités dans le cadre de ce mariage et d'être sous la mission de cette vision commune. Mais la plupart du temps, les femmes n'aiment pas beaucoup, mais pas du tout ce mot, surtout les féministes. Et je comprends parfaitement parce que les hommes utilisent ce mot, utilisent ces versets de la Bible justement pour soumettre la femme à faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, à faire des choses euh, qu'elle n'était pas censée faire à battre la femme, à être violente avec elle, à, à la forcer, c'est ça. ça. Alors que ça ne veut pas dire ça du tout. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui utilisent la parole de la Bible sans même prendre le temps d'aller en profondeur de cette parole. On ne demande même pas le temps à Dieu de nous révéler ce qu'il a voulu dire dans sa parole. Mais on prend les versets de cette Bible, et bon, je... il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui aiment beaucoup ce verset, hein. La femme doit être soumise à son mari. Donc, ça veut dire ce que je dis, tu dois faire.
0: Oui, non en fait, c'est ça. Oui.
1: C'est ça. ça. On est dans le cas mmh. de mariage. Ça veut dire que tu es venu avec tes attentes. Je suis venue avec mes attentes. Et à deux, on s'accorde pour marcher ensemble. Donc, si on s'accorde pour marcher ensemble, ça veut dire que nous deux, nous avons une ligne directrice. J'ai apprécié beaucoup une collègue qui me disait que lorsqu'elle s'est mariée, elle s'est assise avec son mari. Ils ont fait quelque chose un peu comme un livre blanc. Ils ont établi mmh. en fait les règles ré qui régissent mmh. leur Etablis. relation, leur ouais. union. Comme, Comme un code, code quoi, pour oui. leur mariage. Mmh. Et ils se sont assis et ils l'ont écrit. Chacun a parlé de ses attentes et du coup, les deux ont signé. Ça veut dire que les deux ont accepté à respecter ce code parce que c'est le code qui conduit leur union. Ce n'est pas le code qui conduit elle, ce n'est pas le code qui conduit lui, c'est le code qui définit, qui conduit leur mariage. Parce que ce code conduit leur union et ce code conduit leur mariage. Et ils l'ont vraiment écrit. quand mais Je me suis dit, bon, attends, c'est peut-être un peu poussé, mais je me suis dit, ah, ben c'est intéressant. Beaucoup de gens, par exemple, ne font pas ce genre d'exercice. Comme on l'a dit dès le début, beaucoup de gens ne s'accordent pas. Alors que oui, dans le cas d'un mariage, il faut s'accorder. Accorde on ne communique, communique pas, pas en fait. on ne s'accorde pas. On se lance dedans, ça.
0: savoir c'est quoi ma vision, ce que j'attends, ce que je veux des enfants, je ne veux pas d'enfants, comment je vais appeler mes enfants, où est-ce que nous allons vivre. En fait, c'est ça. Je pense qu'il oui. manque tout ça et surtout, les gens voient juste le mariage comme la fête et puis je suis madame, j'ai un titre, j'ai un statut et donc je suis quelqu'un, je suis valorisée dans la société. C'est ouais, ça. ça en fait. Alors que non, moi, je sais. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas ma vision du mariage et je limite même, je préfère euh, être seule. Euh, ne pas non plus être mariée, moins être bien avec la personne que juste de me lancer dedans parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce que la société, le dictat de la société, mais en fait, euh,
1: non. Exactement. C'est ça. Et lorsque tu es une femme et que tu réfléchis comme ça, il y a plein d'hommes qui te trouvent bizarre parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type de femme. Ils sont habitués à des femmes, surtout lorsque tu dépasses la trentaine, bah, ils sont habitués mmh. à des femmes lorsqu'ils viennent les draguer. Limite, elles doivent être prêtes à les marier. C'est qu'elles doivent remercier le ciel. Oh merci, enfin j'ai trouvé un homme. Et quand tu leur dis, mais en fait, non, non, parce que tu ne me conviens pas, ils te trouvent bizarre. Moi, j'ai plein d'hommes qui me disent, mais toi, tu es bizarre, tu es, es compliqué. Voilà, C'est le, le, le mot que les gens... Mais je ne cherche beaucoup. pas une route de secours. <rire> Oui, non, mais non, mais en fait, ce mot veut... je ne sais pas si tu as remarqué, mais en oui. général, les gens disent de quelqu'un qu'il est compliqué lorsqu'ils n'arrivent pas à comprendre la personne ou lorsqu'ils n'arrivent pas à être d'accord avec la personne. Je ne sais pas si tu as souvent remarqué. Ce oui. mot, en général, ne veut rien dire pour les gens. Hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à te cerner, il va dire tout de suite, tu es compliqué. Tu n'es pas malléable dans les mains de la personne. Tout de suite, il va dire que tu es compliqué. Et moi, on me le dit tout le temps, je suis compliquée comme femme. Et quand je dis à l'homme, mais non, en fait. Et c'est ça qui est bien parce que lorsque tu arrives vraiment à ce niveau de maturité, lorsque tu arrives à ce niveau où tu te connais toi-même, en fait, tu sais ce qui est bien pour toi. Donc, du coup, quand quelqu'un vient vers toi, oui. si ce n'est pas la bonne personne pour toi, tu le sais. Et quand je dis c'est ce n'est pas la bonne personne pour toi, ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne. Hein. Absolument pas du tout. Des non, fois, tu peux tomber sur des pertes. La personne ne te convient oui. pas, c'est tout. Ça veut dire en fonction de ta personnalité, de ta vision, et de tes attentes, bien, la personne ne te correspond pas,
0: c'est tout. Et puis surtout, le mariage n'est pas une course. Hein. Ce n'est pas une course à la montre ou une sorte de compétition. C'est ça. C'est une décision importante ça. de ta vie. <rire> oui. C'est la décision la plus importante même de ta vie. Parce que si tu te maries
1: avec quelqu'un, déjà, un tu fais toute ta vie avec ta personne, c'est-à-dire que cette personne va rester dans ta vie après que le boulot soit parti, c'est-à-dire après que tu sois à la retraite. Après que les donc,
0: enfants soient partis.
1: <rire> voilà, donc littéralement, cette personne dépasse non seulement le boulot, cette personne dépasse même tes enfants. Parce que tes enfants vont partir, mais tu vas toujours rester avec cette personne. C'est la, la décision la plus importante de la vie d'une personne. Maintenant qu'on dit ça, je pense qu'on va quand même nuancer quelques propos. Ça ne veut pas dire que le mariage est hors. Non, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est un choix. Dieu ne nous a même pas sauvés pour qu'on se marie. Les gens ne comprennent pas ça. C'est un concept qui est parce qu'on dit que oui, Dieu a dit que soyez féconds, etc. Donc ça veut dire que Dieu même. Non, Dieu... Sincèrement, sincèrement, Mimi, tu penses que Christ, il est venu sur terre, il a subi tout ce qu'il a subi juste pour que nous, on aille se marier qu'on s'envoie à l'air tous les jours je pense vraiment que c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Le gars a, quand même vécu... non, mais enfant, le gars a quand même vécu des choses. Oui, Dieu veut que nous nous marions. C'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la réalité, c'est que ta vie va plus loin que le mariage. Et moi, je suis convaincue en tant que chrétienne, si vraiment cette histoire de jugement dernier est vraiment vraie et qu'on va le vivre, le jour où on va arriver devant Dieu, la question qu'il va nous poser, ce n'est pas quel homme tu as épousé déjà, ok Quelle femme tu as épousé déjà Qu'est-ce que Exactement. tu as fait sur terre mm -hmm. En
0: quoi, quoi ton passage du... Qu'est-ce que tu as accompli C'est ça Qu -ce
1: Qu'est-ce que, que ton laissé? passage Qu'est-ce que tu as laissé au quoi ta vie a servi ta génération comment as-tu impacté comment as-tu impacté, parce que tu es là pour un but Dieu t'a créé pour un but et ce but là, c'est au-delà de ton mariage c'est au-delà de tes enfants et de toute façon, je, je l'ai dit dans le, dans le tweet que j'ai fait, la Bible dit si quelqu'un sait qu'il ne peut pas se retenir et rester abstinent toute sa vie il n'a qu'à aller se marier, il a dit la Bible a dit que celui qui marie sa fille fait bien celui qui ne marie pas sa fille bah, fait bien aussi, donc Dieu ne donne pas une importance capitale au non, comme si, voilà. Par mm -hmm. contre, il faut comprendre que le mariage peut des fois avoir un rôle à jouer dans la destinée d'une personne. Peut-être que Dieu t'a appelé à faire une mission sur terre et qu'à deux, vous allez plus loin dans cette mission. Mais ça ne s'arrête pas à ça.
0: C'est ça. Ce que ça.
1: Je dis. Le mariage, ce n'est pas le but ultime de la vie. Et j'en aime pas entendre ça, mais c'est une réalité. Non, moi,
0: je, je le dis, c'est important de marier. Si tu veux te marier, marie-toi, mais marie-toi pour les bonnes raisons. C'est ça. Ne te marie pas ça. parce que la société m'y pousse, ma famille m'y pousse, ma mère, ou ne te marie pas parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Marie-toi parce que c'est ton choix et que tu as choisi d'aimer cette personne, que tu as choisi de passer ta vie avec cette personne. Exactement. Et surtout, Marie-toi parce que tu es prêt à le faire. Oh, c'est ça. ça.
1: Ah oui, le mot important est prêt et surtout pour les hommes. ce mot est, ça. est encore, a, encore plus important pour les Exactement. hommes. Moi, j'ai dit à quelqu'un la dernière fois que sincèrement, je ne suis pas féministe, hein, mais je ne suis pas du tout féministe, mais sincèrement, moi, je suis très à l'aise avec le fait d'occuper ma position de femme. Parce que moi, depuis que mon père est mort, je suis devenue un peu comme l'homme de la maison. Quand les gens ont des problèmes, ben, c'est chez moi qu'ils viennent. Et là, c'est après la mort de mon père que j'ai compris le poids psychologique que les hommes peuvent vivre. Ça va au-delà de la capacité financière. C'est-à-dire, tu as le poids de vie, je ne sais pas mmh. comment t'expliquer. Et donc, oui. moi, je dis sincèrement... Non,
0: non, non, je comprends. J'ai fait un épisode là-dessus, justement. j'ai oui. aucun
1: problème mmh. à rester dans ma
0: position de femme c'est aucun problème avec ça, aucun problème sauf que les hommes ne parlent pas en les fait Donc, ne parlent coup, pas. on ne réalise pas voilà. aussi que les hommes ont beaucoup voilà. de pression et que même la société d'aujourd'hui, parce que justement j'avais fait un épisode avec une militante, euh, Mika Fui, elle est togolaise aujourd'hui et... ah justement j'ai fait un épisode avec elle et justement on, ah, parlait, on parlait du féminisme en fait, et, euh, ouais. et, du, et du rôle de la femme dans la société africaine et on disait mais même le féminisme tel qu'il est présenté aujourd'hui, ben, en en fait, ça n'avantage pas non plus les hommes parce que les hommes aussi ont beaucoup de pression mais sauf qu'ils ne parlent pas en fait. C'est ça.
1: ça. Ah non, mais les hommes Exactement. ne parlent pas. Moi, j'ai dit, euh, je sais pas, hein, mais j'ai dit un jour, il faut que je crée un cadre pour que les hommes parlent, en fait. Oui. Parce que c'est très marrant, finalement, quand on les entend parler. Les hommes ne parlent ils pas. Parlent mais pas. ça aussi, c'est parce que la société africaine les a conditionnés Exactement. à ça.
0: Exactement.
1: C'est dans une société où on leur a montré que l'homme, c'est celui qui doit rester fort, c'est celui qui il doit... doit pas parler, voilà. etc. C'est celui qui doit pas pleurer, non, il doit pas montrer ses
0: émotions, Exactement. ses sentiments.
1: Voilà. Et là où on arrive dans une génération où les mœurs sont quand même en train d'évoluer, bah ils reçoivent le féminisme en plein coup de. Je ris toujours lorsque sur Twitter par exemple lorsqu'on voit un homme qui vit une situation, c'est là où les féministes de Twitter disparaissent <rire> un jour moi j'ai eu envie d'écrire un tweet dessus et j'ai un pote qui m'a dit non c'est pas qu'on faut laisser tu n'aimes pas la paix j'ai dit oui parce que si c'était une femme qui avait vécu cette situation oh j'aurais reçu plein de notifications toute la journée sur Twitter on aurait vu des gens faire des tweets et tout mais remets cette même situation et que ce soit l'homme la victime ah mais là les féministes disparaissent tout à coup le
0: féminisme est sélectif. Moi, moi je, 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 je le dis, hein, je suis féministe aussi, mais en fait, c'est juste que je pense qu'il faut reconnaître la place de chacun et surtout, les hommes ça. subissent aussi une pression énorme. Et Ils surtout, on parlait justement des, de, euh, de, de ces femmes qui vont dire « Mais non, c'est toi l'homme, c'est toi qui dois faire, c'est toi. » En fait, et finalement, il y a tellement cette pression, cette épée d'amoclès aussi, là, ouais. que, que parfois, je me dis « Mais euh, non, il faut réfléchir et parfois aussi se mettre, se mettre dans la peau oh. de l'autre en fait pour comprendre. » C'est ça exactement inverser un peu ça. les rôles en se disant que moi en tant qu'homme si je gère ça ça ça, ça 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 à la fin de la journée comment je me sens.
1: Voilà. Et moi en tant que exact... femme si je me mets à la place de l'homme voilà. Donc oui voilà, ce que tu ça. dis c'est c'est vrai et c'est important et donc dans un cadre du mariage, c'est encore plus important pour les hommes d'être prêts. Mmh, c'est ça. C'est encore plus important parce que ils vont assumer une responsabilité ils doivent être prêts pour ces responsabilités et la plupart du temps, malheureusement, bah, les hommes ne, ne se préparent pas forcément non plus pour ça. Parce que là où encore dans nos sociétés africaines, on apprend la femme à faire la cuisine, à tenir la maison. C'est-à-dire on la prépare un peu à une partie de son rôle en tant que femme. Parce que oui, clairement, le rôle de la femme dans un foyer, bah c'est pas que le ménage, c'est pas que la cuisine, c'est pas que l'éducation des enfants. Voilà, ça va beaucoup plus loin. Mais au moins où dans une société africaine, on prépare la femme en, à jouer en partie son rôle, bah on prépare pas les hommes du non, tout. Non
0: pas du tout, parce que pour certains, l'homme peut-être c'est juste ramener l'argent à la maison, mais en fait ça s'arrête pas à tout. ça.
1: Voilà, c'est ça. Euh, je suis en train de travailler actuellement sur une conférence justement qu'on prépare l'année prochaine pour, euh, pour les célibataires, pour créer un cadre de rencontre, mais surtout pour donner aux gens les bonnes clés pour aborder le mariage sainement et la vie de couple sainement. Et on va inviter des conférenciers qui sont coachs sur le sujet, etc., pendant, des, pendant trois jours, voilà, qui vont parler, qui vont vraiment former les gens sur le sujet du mariage. Et j'ai beaucoup aimé euh, l'initiative d'un des conférenciers euh, qu'il c'est un projet qu'il euh, qu mène. Et il a quelque part en fait qu'on demande aux hommes d'être des hommes, mais on ne leur apprend pas être des hommes. comment être des hommes. On ne leur apprend pas. Et moi, je trouve dommage justement que dans le sujet du mariage, il n'y a pas de partage. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens sont très frileux sur ce sujet. Il y a beaucoup de gens mariés qui ne parlent pas. On dirait que le mariage est un tabou. il oui, ne faut pas raconter ce que tu vis. Et ça aussi, ça me fait aborder un autre point. Le point des mariages heureux et stable. En fait, il y en a plein. Ouais, oui. Mais c'est juste parce qu'ils ne parlent oui. pas. Il y a plein de gens, hein? mm -hmm. Parce qu'on parle tellement des mariages qui ne fonctionnent pas. On parle tellement de divorces, en fait, que bah, les gens qui ont des mariages qui sont stables et qui sont épanouis dans leur mariage. Ils ne sont peut-être pas beaucoup comme les gens qui ont des vrais problèmes. Mais. Le fait éthique aujourd'hui, où il y a des gens qui vivent des mariages, ils s'éclatent dans leur mariage, mais ils ne parlent pas. Donc, du coup, on ne sait pas que ça existe. Alors que moi, je me dis, il faut des cadres comme ça. Il faut des cadres où les gens qui sont mariés, qui arrivent à un certain équilibre, un certain épanouissement, une certaine stabilité, puissent faire des partages d'expérience aux jeunes. Il faut un cadre où les gens qui sont divorcés puissent faire un partage d'expérience aux jeunes. C'est vrai que la dynamique de chaque couple est différente, mais je suis convaincue qu'il y a quand même des choses qui sont communes. Les gens pour qui ça marche là, il y a quelque chose qu'ils font différemment des autres. Et aujourd'hui, Enfin, moi, bon, je vais le dire dans le podcast, j'espère que les, les amis qui vont m'écouter, ils ne vont pas le prendre mal, mais moi, j'observe mes amis qui sont mariés comme des faits, de, des faits sociologiques. Aujourd'hui, dans ma vie, des amis qui sont mariés, j'ai deux groupes. J'ai les groupes des gens qui ont un mariage stable et équilibré et j'ai le groupe des gens qui sont malheureux dans leur mariage. Et je discute avec les deux personnes. Et lorsque tu discutes avec les gens qui sont quand même arrivés à un certain équilibre, en fait, c'est qu'ils te disent des choses, c'est des choses qu'ils appliquent et qui marchent, en fait. Et si tu ne le sais pas... Ah, tu, ah, oui. tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. C'est des gens qui ont pris le temps de se préparer vraiment pour le mariage. C'est des gens qui ont compris certaines choses. C'est des gens qui appliquent certaines choses. Et ça marche et quand tu prends les gens pour qui ça ne marche pas, en général, c'est souvent les mêmes raisons qui reviennent. Les gens se sont mariés pour la mauvaise raison, ils ont vu les défauts, ils ont vu les choses, mais ils se sont dit, ça va aller, on fait avec. Les gens, des fois, se marient avec des hommes juste parce qu'ils sont beaux, ils sont riches. Il y en a qui se marient avec des femmes bah, juste parce qu'elle est belle. Il y en a Anna qui se marient parce que, bon, on parle de concours euh, des circonstances, elle est tombée enceinte, il fallait que je l'épouse, je l'ai En général, les couples dans lesquels ça ne marche pas, quand tu prends le temps de discuter avec plusieurs couples, en général, c'est souvent les mêmes raisons qui reviennent. Et c'est depuis les débuts, il n'y a pas eu un temps de préparation. Et ça amène aussi le gros sujet de la restauration. Ça, on n'en parle pas assez. La restauration, guérir de ses blessures intérieures de avant se de se rentrer mettre... dans mmh. un mariage. Ce n'est pas relation. parce que ton ex bras ce n'est pas parce que ton ex se trompait <rire> tout le temps que ton mari va répéter la même chose. Les gens ne prennent pas le temps de guérir de leurs blessures émotionnelles intérieure avant de rentrer dans le mariage yes. et des fois il y a des couples qui ne marchent pas juste parce qu'une personne n'a pas guéri de ses blessures intérieures et du coup la personne reporte ses anciennes frustrations et ses anciennes blessures dans la relation qu'elle vit alors qu'en réalité il n'y a aucun problème c'est tous les traumas qu'on a en fait. les traumatismes qu'on a parce que tu as été conditionné à ce que tous tes ex ont été infidèles, aujourd'hui tu es peut-être avec un homme par qui ne te trompe pas mais tu vas trouver l'infidélité partout parce que tu n'as pas pris le temps de guérir de ce traumatisme, et ça arrive plein de fois il y a des traumatismes que les gens ont vécu dans des relations de couple ils n'ont pas pris le temps d'être vraiment restaurés de faire un vrai travail en eux et de recommencer à bâtir quelque chose sur de base saines. donc des fois il y a des gens leur couple ne marche pas, ce c'est pas l'autre le problème hein. c'est eux le problème
0: c'est oui, ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Que je dis il ne faut jamais, en fait, faire dépendre son bonheur ou son bien-être, son épanouissement de, de quelqu'un d'autre, en fait. Il faut d'abord être bien avec soi-même, euh, se connaître, guérir et faire un travail sur soi avant de pouvoir euh, s'engager avec quelqu'un d'autre. Sinon, ça ne marchera pas. C'est ça. Et si chacun a des traumatismes en plus qu'ils n'ont pas pu guérir avant, c'est ça. ça va être... Enfin, ça, va, ça sera que des Exactement. chocs en tout. Le et
1: temps. ces traumatismes, ben, bah, prend pas le temps de guérir par rapport. Euh... Je pense à un moment aussi, il faut être honnête. Hein. Il faut être honnête parce que c'est un travail que j'ai fait après, lorsque je suis devenue un peu plus mature, <rire> parce que j'étais un peu plus capable hein, d'assumer mes défauts, voilà, parce que. <rire> C'est un autre truc. J'ai pris mes relations passées une à une et je les ai analysées. Je me suis dit, pourquoi cette relation n'a pas marché La réalité, c'est que j'avais peut-être au moins deux relations qui auraient pu marcher, mais ça n'a pas marché parce que je n'avais pas la maturité nécessaire. Ça aussi, il faut être capable de, recon... de le reconnaître. C'est triste de le dire, mais aujourd'hui, je sais que j'ai perdu au moins un ou deux ans parce que je n'avais pas la maturité nécessaire de tenir dans cette relation. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Donc, je pense qu'à un moment aussi, il faut être honnête avec ah soi-même. Soi il faut être ouais. honnête avec soi-même. La plupart du temps, lorsque les gens viennent te dire, oui, euh, mon mariage n'a pas marché, ma relation n'a pas marché parce qu'il il, il, il fait, 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 fait fait. Elle fait, fait, fait. Mais des fois, je me demande, mais toi, qu'est-ce que tu as fait euh, Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai aucun défaut.
0: <rire> moi, non, à un moment, fois... bah, c'est Il y a des gens qui le pensent. <rire> et c'est là, là que vraiment... euh, l'humilité est très importante. En fait. C'est ça, c'est là que tu la gloire. Donc, voilà. si tu arrives à te rabaisser, en fait, et toi, Dieu va va te montrer, voilà. en fait, c'est ça, et de reconnaître que, OK. Et, et en fait, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis tout le temps que dans les histoires de couple, c'est jamais, de toute façon, la faute d'une personne. C'est toujours deux, parce qu'on voilà, est deux dedans. Deux. et voilà. voilà. Si vous Exactement. réussissez,
1: c'est à deux. Si vous cassez la tête, c'est à deux. C'est ça. ça.
0: Moi, c'est comme ça. ça. Donc, quand tu viens me voir, tu me dis Ah, c'est ça, ok, d'accord. Mais l'autre partie, c'est. Voilà. Donc, c'est tout. C'est complexe à la fois et ça peut être aussi simple, je complexe. pense, que ouais. quand on est bien préparé.
1: Oui, oui, si, si. Oui, quand on est bien préparé, qu'on arrive à une certaine maturité aussi dans la vie en tant qu'être humain. Parce que franchement, s'asseoir et puis faire la liste de ses défauts, franchement, moi un jour j'ai fait ça. Je me suis assise et j'ai fait la liste de mes défauts. Enfin, des vrais défauts, parce que des fois, il y a des gens qui te disent que tu as des défauts, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à te gérer. Donc euh, voilà, l'idée, ce n'est pas non plus de s'auto-apitoyer ou de, 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 de s'auto-flageller, ce n'est pas ça. Mais c'est d'arriver quand même à faire un check-up euh, vraiment réaliste de sa propre personne. De se dire. Aujourd'hui, quels sont mes manquements en tant que personne? Quels sont mes défauts? Quelles sont mes qualités? OK, mes défauts, voilà. Que, sur quels défauts je dois travailler euh, pour que peut-être dans un an ou dans deux ans, je ne sois plus à ce stade de ma vie et que je sois là. C'est ça aussi l'évolution personnelle. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ça. Il y a des gens, en fait, c'est toujours la faute des autres, mais jamais leur faute. À eux. Ah, en tout,
0: tout cas. Ça. Mais bon. <rire> euh, non, mais en, en tout cas, c'était super passionnant. Je veux juste rebondir sur un point avant qu'on conclue là. Je veux juste rappeler que on n'est pas là en train de faire. C'est pas un épisode contre le mariage. Non. Je veux juste rappeler que c'est c'est le choix de chacun. Que ceux qui veulent se marier, juste euh, faites vos choix, soyez préparés et, euh, et surtout, soyez sûrs de faire, de faire les choses pour vous. C'est ça. Euh, ça. Premièrement. Deuxièmement, c'est aussi rappeler que euh, ne le faites pas à cause de la pression de la famille, à cause oh. de la pression sociale oh. ou parce que vous êtes oh. retrouvée dans une situation ou parce que vous êtes tombée enceinte ou parce qu'il y a eu ci, ou, ou parce que vous prenez de l'âge. En tout cas, je parle du côté des pour les femmes, peut-être, horloge biologique. Ouais, c'est ça, côté, de, de, ouais. Euh, non, faites-le parce que vous avez envie de le faire et que vous sentez que oui, c'est la bonne personne pour moi, je vais être bien avec cette personne. Donc, ne le faites pas pour plaire à quelqu'un. Moi, c'est surtout ça mon point. Et pour conclure, en fait, je vais te demander là, de donner trois conseils, par exemple, trois tips, en tout cas, à donner aux gens qui subissent déjà cette pression. Comment faire pour mieux gérer cette pression? Parce que toi, wow. justement, tu, tu l'as vraiment vécu avec ta maman. Et, et surtout aussi aux personnes qui mettent cette pression <rire> sur les gens, en fait, et tout, de se dire « ok, back up wow. ».
1: Bon, je pense que les gens qui mettent cette pression sincèrement il n'y a pas grand conseil à leur donner parce que euh, la réalité c'est que c'est des gens moi j'ai compris, j'ai fini par avoir de la compassion pour eux parce qu'ils ne reproduisent finalement que ce qu'ils ont vécu eux-mêmes voilà. on dit que quelqu'un qui est blessé ne peut que blesser à son tour et en fait ils ne se rendent pas compte, moi j'ai fait un travail vraiment un moment avec ma mère et je me suis dit en fait pour elle c'est son langage d'amour parce qu'elle s'inquiète pour mon avenir Peut-être c'est gauche, peut-être qu'elle voilà, ne se rend pas compte psychologiquement de ce que ça peut être pour moi. Mais elle m'aime, en fait. Elle le fait parce qu'elle m'aime, tu vois. Et à un moment, je, je me suis dit, finalement, je ne retiens que cet amour. Je laisse tout le reste. Et elle n'est peut-être pas consciente de l'effet que ça fait psychologiquement en moi. Et, mais je, je, je ne garde que cet amour, je ne garde que cette bienveillance. C'est difficile aussi d'arriver à une telle conclusion. C'est difficile de vivre ça et de ne pas se mettre dans une attitude de conflit avec la personne, mais c'est là où justement, lorsqu'on on arrive à acquérir une certaine maturité, une certaine une sagesse, oui. c'est là où c'est important parce que la personne ne fait que reproduire ce, que, ce dans quoi elle-même ou il-même a été conditionné. Maintenant, c'est que nous, à partir du moment où on comprend, il faut essayer de changer la donne dans la génération à venir. Il n'y a que ça qu'on peut faire en fait. Je me dis, si une, deux, trois, quatre, cinq, dix personnes, vingt personnes, euh, peut-être 500 000 personnes, un million de personnes arrivent à comprendre ça, c'est que ça va changer quelque chose, peut-être dans la génération qui suit, ou celle qui va venir, etc., etc. Parce que le mal a déjà été fait dans, la, dans les générations qui nous, ont, qui nous ont précédés. Maintenant, quel conseil je peux donner à quelqu'un qui vit cette pression euh, Sincèrement, trois types. Sincèrement, la types. première, c'est Dieu. Enfin, pour les gens qui ne sont pas chrétiens, je dirais ce qui représente Dieu pour eux, parce que ça donne une certaine plénitude et ça okay. donne une certaine force. Parce que sincèrement, moi, sans l'aide de Dieu, à des choses que j'ai supportées que je n'aurais pas pu. On dit que le Saint-Esprit est le consolateur. On dit que le Saint-Esprit est le paraclet, c'est celui qui nous fortifie. Moi, tous les jours, lorsque je prie, je demande ça à Dieu donne-moi la force, équipe-moi, assiste-moi. Il y a des choses, je les fais des fois moi-même, je me demande, mais comment est-ce que j'ai pu arriver à faire ça? Et quand je dis Dieu aussi, c'est que lorsqu'on finit par comprendre en fait le mariage selon le plan divin, on est à l'aise. Lorsque tu finis par connaître ton identité en Dieu, où tu sais que réellement l'identité de ta vie n'est pas définie par le mariage, tu es à l'aise, en fait tu es en paix avec toi-même. Et lorsque tu finis par comprendre aussi que tout dans la vie n'est que grâce. Moi, j'ai enterré il y a quelques semaines, ma cousine, elle n'avait que 36 ans, elle a juste un an de plus que moi. Tout dans la vie n'est que grâce. Il y a quelques années, j'ai eu le petit frère d'une amie qui est décédée. Il venait à peine d'avoir son bac, il est décédé. Il n'a même pas eu le temps de faire sa vie. Donc aujourd'hui, la vie en soi est grâce. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas encore d'enfant, tu es bien. en vie. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance aujourd'hui. Mmh. Tu es en bonne santé. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance aujourd'hui. Tu travailles. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance aujourd'hui. Et il faut être capable d'avoir la culture de l'action de grâce. Même si des choses qui ne vont pas, il faut être capable de reconnaître ce qui va dans ta vie. Parce que ce que toi, tu prends pour acquis dans ta vie, est un combat pour d'autres personnes. Donc, le seul fait que toi, tu as déjà ces choses, c'est une grâce pour toi que d'autres n'ont pas. Donc, il faut être capable de revoir et d'être reconnaissant pour les choses qu'on a dans sa vie et de ne Merci. pas seulement se limiter pour les choses qu'on n'a pas encore. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas ça encore que tu ne l'auras pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont mariés jeunes, mais qui ont divorcé. Il y a des gens qui se sont mariés sur le tas, mais qui sont restés ensemble et qui ont vraiment été heureux toute leur vie. Il y a des gens qui se sont mariés, qui ont d'abord divorcé et qui ont vraiment été épanouis dans un second mariage. Donc, en fait, je veux dire, la vie n'est pas linéaire, en fait. On n'est pas venu avec la même destinée, on n'a pas la même mission de vie. Quelqu'un dit en Afrique, souvent il y a un dicton qui dit que les cinq doigts de la main ne sont pas égaux. Oui. Voilà, quelle que soit la situation que quelqu'un vit aujourd'hui, et ça je voulais vraiment fortifier quelqu'un, c'est que tu es utile, tu as une valeur, tu as une identité qui n'est pas définie par le mariage, qui n'est pas définie par les enfants. Je dis ça aujourd'hui parce que moi j'ai aujourd'hui des amis pour qui la procréation est un combat. J'ai des amis aujourd'hui qui mettent des milliers d'euros dans la procréation et qui se sentent mal parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Moi, à un moment, un jour, tu sais, j'ai fait un exercice, mm -hmm. je me suis assise, j'ai fermé les yeux. Et puis, j'ai dit, je prie Dieu pour qu'il me donne un bon mari. Je prie Dieu pour qu'il me donne des enfants. Et puis, je me suis posé la question, c'est -ce quoi, imagine si tu n'as pas de mari et d'enfant, qu'est-ce que devient ta vie J'ai fermé les yeux. Et là, j'ai imaginé, en fait, donc, à un moment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais, je demande à me marier des enfants. Mais la réalité, c'est que même si je ne les ai pas dans cette vie, ça ne va pas m'empêcher de t'adorer. Ça ne va pas ouais. m'empêcher de vouloir accomplir ma mission de vie parce que je sais que ma vie a une utilité. Aujourd'hui, je sais que j'ai un impact dans la vie des gens et au final, ça a une valeur. Donc, que les gens ne te limitent pas à ton mariage ou à ta capacité ou non à avoir des enfants je suis allée à, à l'école avec deux filles aujourd'hui, elles ne sont plus de ce monde pourquoi? parce qu'elles sont mortes sur le, pendant qu'elles étaient en train d'accoucher mmh. elles ont accouché, mais de, elles n'ont pas eu la grâce de vivre ce bonheur elles sont mortes sur leur lit de, de couche donc tout dans la vie est une grâce ouais, on n'est que grâce oui. voilà. ça c'est le premier tip qui aide à tenir dans la tête la deuxième chose, mmh. c'est qu'il faut avoir des convictions fortes, il faut savoir qui tu es parce que lorsque tu sais qui tu es c'est très difficile que des gens viennent t'embrouiller l'esprit, en tu connais ta en fait. valeur, oui. C'est ça. C'est très difficile pour quelqu'un de venir te dire « tu es ça ». Non, toi, tu sais qui tu es. Quel que soit ce que la personne dit, toi, il faut avoir des convictions fortes. Il faut il faut savoir ce que tu veux. Et quand tu le sais et que tu comprends le sens et l'importance que ça a dans ta vie, en fait, tu n'es pas impressionné quoi, par ce que X Y mmh. peut faire. Oui. Voilà. Et du coup, tu n'es pas et aussi amené
0: sais... à comparer ta vie aux autres parce qu'on fait beaucoup de comparaisons.
1: Ça, c'est un point important. C'est ce le troisième type, je ne sais pas, <rire> okay. mais tu viens de dire le moins important, ne compare pas ta vie aux autres. Parce que tu sais, il y a plein de gens aujourd'hui, il y a plein de femmes qui s'habillent très bien, qui ont de belles voitures, de belles coiffures, qui ont une bague au joie, lorsqu'elles arrivent quelque part, elles disent « Ah, madame, quelle bienvenue !» Mais cette femme, chaque soir, avant d'aller à la maison, elle pleure. Exactement. C'est ça. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont bénis célibataires. J'ai un pasteur qui dit « Lorsque tu es célibataire, bénis Dieu !» Ça veut dire que tu n'as pas encore pu faire le mauvais choix. Ça veut dire que tu es célibataire, au moins, tu n'as pas fait un mauvais choix. Tu as encore le temps de faire un bon choix. Quand ils disent ça, c'est peut-être dur, mais c'est la réalité. Donc, du coup, il y a des hommes aujourd'hui qui sont bien, tu les vois dehors, ils sont bien sapés et tout, mais ils sont très malheureux. Il y a des gens aujourd'hui célibataires, ils sont très heureux par rapport aux gens qui sont mariés. Donc, j'aimerais vraiment dire, il ne faut pas qu'on soit complexé en fait par ça et surtout ne pas faire de comparaison. Chacun a son temps dans cette vie. Il y a des gens qui sont appelés à se marier à 25 ans, ben, d'autres en fait, ils sont appelés à se marier à 50 ans. C'est comme ça. Donc, de toute façon, si tu sautes, tu vas déprimer n'importe comment. Quand le temps n'est pas arrivé, le temps n'est pas arrivé. Maintenant, qu'on on a dit ça, je pense aussi qu'il est important de nuancer un peu nos propos. C'est que lorsqu'on dit qu'il faut se préparer pendant ce temps de célibat, connaître son identité, savoir qui on est, ça ne veut pas dire être orgueilleuse. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont célibataires, pas par sagesse, mais parce qu'elles sont orgueilleuses et qu'elles ont un sale caractère. Ça aussi, c'est une réalité. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont célibataires, pas parce qu'ils prennent le temps de se construire, mais c'est parce qu'ils ont de mauvais caractères. Donc, j'aimerais dire aussi à une femme que le célibat ou bien le fait de ne pas se marier, ce n'est pas de repousser soi-même son échéance. Ce n'est pas d'être orgueilleuse, de refuser un homme parce qu'il n'a pas tel, de refuser un homme parce qu'il n'est pas riche, de refuser un homme parce qu'il n'a pas 1m90, de refuser un homme parce qu'il n'a pas le teint clair, il n'a pas de beaux yeux bleus, il n'a pas, pas des muscles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que des fois, les gens aussi font ce type d'amalgame. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment, comme tu l'as dit, de prendre le temps de se préparer. Et de toute façon, je me dis en fait que lorsqu'on est prêt et lorsqu'on aspire au mariage, ça ne finit toujours pas venir. Et moi, la grâce que je demande à Dieu, c'est que lorsque tu prends ce temps pour te préparer, c'est que Dieu te donne la grâce de trouver quelqu'un qui a pris aussi le temps de se préparer. Parce que si tu t'es préparé à fond, mais que tu tombes sur quelqu'un qui n'a aucune maturité, tu vas souffrir. Exactement. Tu vas souffrir, oui. c'est ça aussi, tu vas souffrir. Avec tout ce qu'on a dit, le mariage, ce n'est pas une obligation. Exactement. Si tu es là, que tu n'as pas envie de te marier, c'est ton droit le plus absolu qui existe sur la terre. Tu ne dois rien à personne. Sois à l'aise avec ça. Tu n'as rien à devoir à personne. Mais tout ce qu'on dit, c'est que si tu as l'aspiration de te marier, c'est important de bien le faire. C'est tout. Pour toi-même déjà pour ta paix intérieure, pour ta propre vie, pour ta propre destinée et aussi pour la destinée de tes enfants parce que là où tu vas te marier à la mauvaise personne, ça veut dire que tu ne lègues pas forcément quelque chose de positif à tes enfants. Là où tu vas te marier à un homme qui n'a pas un bon caractère, ça veut dire c'est une éducation qui n'est pas top que tu vas donner à tes enfants et ils vont reproduire la même chose. Là où tu vas te marier à une femme qui n'a pas de valeur, qui fait des choses bizarres, bizarres, ça veut dire c'est l'éducation de tes enfants qui n'est pas assurée. Donc la réalité c'est que lorsqu'on ne fait pas un bon choix pour le mariage ça ne concerne pas seulement notre vie ça concerne aussi la vie des enfants qu'on va avoir parce que de ce mariage va découler ce qu'on va leur donner comme base comme éducation et comme repère dans la vie donc euh, voilà c'est ça
0: et franchement sincèrement je te remercie énormément merci pour ce partage et euh, merci et, à toi. J'espère j'espère que euh, en tout cas mon objectif avec le podcast c'est vraiment euh, pour euh, impacter et surtout euh, libérer la parole sur toutes ces choses dont on ne parle pas Amen. et euh, et pour que les gens comprennent que en fait, ta vie elle est différente de la mienne et c'est pas une compétition qu'on est tous là pour une mission Exactement. de vie ou même si on l'a pas encore trouvé c'est pas grave mais c'est pas tu tu es capable de le faire et euh, si ces choses la tempête en fait parle-en parle-en pour déjà libérer la parole dessus et je pense que la parole libère c'est la première des choses
1: c'est ça c'est vrai et,
0: voilà et euh, et surtout si tu l'as vécu si tu peux aider quelqu'un d'autre justement mmh. pour lui éviter cette situation voilà, moi c'est moi, moi, vraiment ça mon objectif, parce qu'on a tous ces mots-là, M-A-U-X, qui, qui, qui nous détruisent intérieurement, et on ne parle pas et on reste dessus, et puis du jour, au lendemain on, on attend, la personne est décédée, la personne est morte, mais en fait, c'est juste que je pense qu'on meurt, meurt de toutes ces souffrances intérieures, et je pense mm -hmm. qu'il faut juste en parler pour aider d'autres personnes autour de nous. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, en tout cas, merci, merci, merci énormément pour, pour ce ça. partage et tout. Bah, merci
1: beaucoup euh, Mimi, vraiment comme je te l'ai dit et je le pense sincèrement, je suis honorée, me... c'est que je n'accepte pas, hein. des fois je reçois des messages une où les gens me, me demandent d'intervenir sur des sujets, okay. euh, des <rire> fois on <rire> m'invite même en présentiel, mais la plupart du temps je, je décline parce que je fais vraiment je pense, ce que je ressens dans mon cœur et je me sens vraiment honorée lorsqu'on m'invite euh, à ceci, parce que pourquoi je me sens honorée, parce que ça me fait me rappeler d'où je viens, c'est que je me rends compte qu'il y a de cela quelques années, je n'aurais pas du tout été capable de dire tout ce que je viens de dire. Et lorsque je le fais, je le fais vraiment avec beaucoup d'humilité parce que c'est pour moi une manière de reconnaître le travail formidable que Dieu est en train de faire en moi tous les jours en tant que femme, en tant qu'être humain. Amen. Et je sais, moi, d'où Dieu m'a tirée vraiment. Peut-être que ce podcast, il y a des gens qui vont l'écouter, qui me connaissent, qui m'ont connue peut-être il y a 10 ans ou 5 ans et qui vont complètement être étonnés d'écouter euh, ces qui sont en train de parler comme ça. Oui. Euh, je rends vraiment grâce Amen. à Dieu pour le travail formidable qu'il est en train de faire en moi et je suis vraiment honorée et avant de commencer euh, cette discussion avec toi j'ai vraiment prié euh, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'il qu assiste vraiment qu'il inspire les paroles de, de ma bouche et vraiment l'objectif j'espère sincèrement que ça a pu au moins fortifier une personne que ça a pu redonner de l'espoir à quelqu'un que ça a pu renouveler l'intelligence d'une personne et que voilà ça a pu aider quelqu'un à tenir parce que des fois, les gens, ils vivent des choses, ils n'en parlent pas. Et après ce tweet que j'ai fait, je te disais que j'ai reçu énormément de messages sur Inbox, enfin en DM, pendant que je suis même en train de faire ça, mes DM, J'ai encore cinq messages ou quatre messages que je dois lire où les gens m'écrivent en disant vraiment merci pour ton tweet parce que c'est des choses qu'on vit, mais on ne peut pas en parler. Le seul fait de voir qu'il y a quelqu'un qui vit peut-être la même chose que toi, mais qui s'en est sorti ou qui arrive à s'en sortir, ça donne de l'espoir parce que si elle a pu s'en sortir, si il a pu s'en sortir, c'est que je peux le faire aussi, c'est que j'ai également la capacité de le Et faire. Ben, Donc j'aimerais vraiment fortifier, <rire> voilà, oui. j'aimerais vraiment fortifier tout le monde. Et s'il y a des mamans peut-être qui écoutent ce podcast, j'aimerais leur dire vraiment que les mamans vous aiment. Mais je pense qu'en tant que parent, ce qui doit être le plus important, c'est l'épanouissement de vos enfants, c'est le bien-être de vos enfants. Exactement. Pendant que tu m'as demandé d'intervenir de, dans, ce, dans, dans ce podcast, euh, je ne sais pas quand tu iras après dans les commentaires du tweet que j'ai fait, il y a une jeune femme qui a écrit un article et elle, elle a partagé le témoignage euh, d'une maman en fait. Et une okay. maman qui disait qu'elle a tué son enfant parce qu'elle a forcé son enfant à se marier. Et après le mariage, sa fille venait chez elle. Elle avait des fois des bleus. Elle était des fois… Euh... Elle voyait que sa fille était violentée, mais elle lui disait de supporter que ça valait. Et un jour, on l'a appelé, le temps d'arriver, son enfant était mort parce que son mari l'avait battu avec des fers à repasser ou je ne sais pas quoi. Et cette maman, elle a dit, j'ai tué ma fille. C'est pour ça qu'on dit, en fait, au-delà de la pression psychologique, euh, il y a des gens, cette pression les pousse dans des choses qui sont vraiment des drames pour eux et qui vont jusqu'à leur ôter la vie, en fait. Donc, c'est vraiment des vrais sujets, c'est vraiment des, des vrais drames. Donc, s'il y a des parents qui écoutent ce podcast, je pense que rien ne vaut vraiment l'épanouissement, parce qu'on n'a pas, personne ne fait des enfants Exactement. pour qu'il aille souffrir. Je ne pense pas que ce soit le rêve d'un parent, surtout en tant qu'une mère, tu as souffert, tu as poussé pour que ton enfant sorte. C'est pour que cet enfant soit oui. quelque chose demain. Et ce qui fait la fierté au final d'un parent, ce n'est pas tant... Si, si ton enfant fait un bon mariage, c'est une fierté pour toi, oui. Mais si ton enfant fait un mauvais mariage, je pense que ce n'est pas une fierté pour un parent. Ton, ton enfant s'est peut-être marié, mais si ton, ton enfant va souffrir, etc., ce n'est pas, pas du bien. Ça ne fait même pas du bien pour toi, ton parent. Tu n'as même pas fait quelque chose de bien à ton enfant. Donc, euh, voilà. Merci vraiment pour ton invitation. J'espère vraiment que j'ai pu t'apporter ce que tu voulais, que j'ai pu t'être utile. Et voilà. Merci beaucoup. <rire>
0: Non, mais comme je t'ai dit, c'est de rien. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment... C'est sincère et je veux... Et ce que je recherche surtout, c'est l'authenticité, comme tu l'as dit. Enfin, tu as tout résumé parce que c'est vraiment d'avoir nos propres rôles modèles. C'est pas... Moi, j'ai grandi toute ma vie avec des rôles modèles occidentaux, ouais. j'avais pas forcément ouais. euh, une Cefaco qui avait cette idée de, du mariage et comment je pouvais m'identifier à elle <rire> ou enfin euh, voilà, hein, parce mais... qu'aujourd'hui, euh, voilà, tu as un rôle modèle aussi, tu joues quand
1: même euh, voilà. euh, ton rôle dans la communauté c'est important de créer ces espaces de discussion vraiment, c'est important
0: donc, euh, c'est ça. Et donc, moi, c'est de me dire, OK, je, je peux m'identifier à des gens qui me ressemblent, à des gens qui ont le même background que moi, qui ont la, la même histoire que moi. Ça. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et donc, euh, et franchement, donc, euh, tu as tout résumé. Et merci. Et quand tu veux, tu, tu reviens. Parce que, comme j'ai dit, Ija c'est vraiment la plateforme pour qu'on puisse justement Exactement. parler de, mmh. de tous ces sujets. Bah, ce sera avec plaisir. En tout cas, si c'est sur un sujet... Sur... Sur lequel j'ai quelque
1: chose à dire, <rire> je viendrai avec plaisir. Mais si je n'ai rien à dire, je ne oh, pas. Je oui, hein, dirais non.
0: Les... Oui. <rire> mais si j'ai que que quelque sais. chose à dire, ce sera bien. Bien que... sûr, tu seras toujours la bienvenue. Je pense que ce sera aussi de, euh, de peut-être refaire le débat, mais euh, peut-être, euh, je ne sais pas si un jour j'aimerais bien, peut-être toi, mais avec euh, quelqu'un qui est marié. Et puis voilà quoi. Donc, c'est d'avoir différentes visions. Ah oui, bah, ce serait sympa et, euh... ça aussi. Oui. Voilà, exactement, ouais, d'avoir différentes visions des, euh, avec, des, avec différentes personnes mmh. et tout. Euh,
1: Est-ce oui. que moi, j'aimerais que tu fasses et de trouver un homme avec qui tu refais ce, ce, ce même podcast pour qu'on ait la, oui, oui, la version d'un homme? Oui,
0: bien sûr, je, je cherche des hommes. Ouais, oui, un homme qui a
1: fille, voilà, pour qu'on puisse <rire> entendre les hommes parler justement de, de la pression du mariage. Je pense que ce serait vraiment euh, intéressant. D'avoir oui, un homme qui, qui a peut-être vécu ça et qui en parle, etc. Donc, euh, tu peux faire des appels à témoins ou tu peux demander autour de toi, mais je pense que, voilà, j'ai foi que par la grâce de Dieu, je prie, voilà, quand on dit ça, c'est une prière. Je prie vraiment que Dieu te connecte à, à un homme qui pourra vraiment euh, être édifiant sur ce sujet euh, parce que c'est important d'avoir la, bah, la, la vie des voilà, deux, oui. de, 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 de deux côtés mmh. parce que, voilà, quoi, eux aussi vivent des choses, oui. hein, donc, euh, voilà.
0: Ah oui, oui, les hommes vivent des choses mais euh, c'est pour ça que je dis franchement c'est pour tout le monde hein, parce que j'avais fait un épisode sur la sexualité, après il y a un homme qui est venu témoigner sur la sexualité dans le mariage, l'importance et tout et ouais. euh, donc c'est ça, oui donc, euh, je, les, les hommes vivent des choses mais je pense qu'il faut Ils aussi qu'on le, le, qu le laisse la parole et tout oui. donc, euh, mais ça. en tout cas merci beaucoup merci à toi Mimi Ouh là là quel épisode je sais pas pour vous mais en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Plein de choses qui, euh, qui portent à réflexion. Et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci infiniment à Sephako pour euh, ce partage, pour euh, cette édification. Merci à Dieu, merci au Saint-Esprit, en tout cas en tout ce que vous croyez, de l'avoir aidé à nous partager ce témoignage. Et j'espère que ça va beaucoup vous aider, que si vous soyez un homme, une femme, prenez votre temps, apprenez à vous connaître, soyez bien avec vous-même, soyez bien dans votre tête, soyez bien dans votre corps avant de vous lancer dans un engagement avec quelqu'un et surtout posez-vous les bonnes questions. Sifako a déjà tout résumé, donc moi j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est euh, merci d'être là. Si vous êtes un homme et que vous avez subi justement aussi cette pression et que vous souhaitez parler, partager votre expérience pour aider d'autres personnes vous êtes plus que les bienvenus sur et Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et pour nos mamans ou nos parents j'aimerais juste vous dire que au lieu de mettre la pression je pense que ce serait plus sage de nous préparer au mariage comment ça se passe dans la réalité. Même si c'est vrai que les choses évoluent et que ça change, mais je pense qu'il y, euh, y a des bases à avoir. Donc c'est peut-être préparer, de nous préparer, nous, de préparer vos enfants au lieu, de, au lieu de mettre la pression. Et si vous avez vécu ça et que vous avez mis la pression à votre enfant euh, sans le savoir, parce que pour vous c'était la meilleure chose, en tout cas vous pensez à son bien-être et que vous voulez témoigner, n'hésitez surtout pas à m'écrire, envoyer ma mail et puis euh, j'aimerais beaucoup vous entendre aussi. Je mettrai dans la description de l'épisode les informations de Cefaco donc si jamais tu veux lui poser une question, tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à lui écrire, elle te répondra avec plaisir, mais si je ne me trompe pas, elle est beaucoup plus présente sur Twitter. Et je mettrai également deux livres sur euh, les relations de couple, le mariage qui m'ont beaucoup, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup aidé à mieux comprendre certaines choses, à mieux cerner certaines choses. Donc, euh, je mettrai les liens vers les pages où vous pouvez vous les procurer autant en anglais qu'en français. Donc, euh, n'hésitez surtout pas. Ils sont super bien écrits. Ça se lit facilement, mais c'est plus un livre que vous devez lire chapitre par chapitre et vraiment décortiquer pour saisir le message qui a, qu a derrière. Ce sont des livres qui sont écrits par des sexologues, psychologues, des pasteurs. Donc, euh, franchement, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me demander. Et si cet épisode t'a plu et si t'as appris plein de choses à travers ce partage, alors aide-moi à le faire connaître. Aide-moi à le faire connaître Jawili. De... Partage-le massivement autour de toi. Partage-le avec une sœur, une tante, une amie, tes potes pour les aider aussi. J'aimerais te lire, j'aimerais t'entendre, donc n'hésite pas, laisse-moi un commentaire sur ma page Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que ce sont des choses qui te parlent ou pas? Est-ce que ce sont des choses qui pourront t'aider? Laisse-moi juste un petit commentaire ou un 5 étoiles sur ta plateforme de préférée et rejoins-moi sur ma page Instagram où l'on poursuivre la discussion sur des mariages qui fonctionnent, des mariages qui ne fonctionnent pas la pression du mariage et je pense que c'est important qu'on qu brise le tabou, qu'on lève le voile sur tous ces sujets pour nous aider et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode, à bientôt ciao ciao